0: Игорь, привет. Привет, Рома. Мы с тобой когда познакомились, и а ты мне задал а, первый вопрос. Мне он безумно понравился. Мне кажется, каждому публичному человеку этот вопрос нужно, а, задавать, а, b, иногда задаваться самому. Ты меня спросил, Рома, а чем ты знаменит? А, я так задумался, потому что он в неожиданной формулировке, он причем не оскорбительно, а именно, чтобы кратко рассказать. А когда тебе говорят, Игорь, чем ты знаменит, как ты
1: отвечаешь? Я обычно так формулирую, что в социуме я известен как основатель персона. Ну или знаменит э, сети, которой вот, э, ровно 30 лет назад я начал делать персону. Вот 30 летом 30 лет назад мне было тогда 23 года.
0: <смех> Что ты знал про бизнес тогда вообще?
1: Ой, я ничего не знал. Про бизнес я мне кажется, мой выбор пути как раз был скорее от незнания. Ну, конечно же, я вообще ничего не представлял, но Москва, я приехал ну, до этого три года назад, мне 20 лет было, я пришел из армии, служил в погранвойсках. Там, где вот сейчас горячие места, я служил Рени и Измаилу. Это где Дунай впадает в Черное море два года. И была моя мечта, которая меня привела в Москву, поступить в педагогический университет имени Ленина. Вот. Три года я отучился. Меня отчислили, бросил, ну, отчислили, я говорю, бросил, потому что недавно встречался с одногруппниками, и они меня отстояли. То есть, меня отчислили, там, ну, какая-то неуспеваемость, потом я какие-то забастовки там делал, и пацаны говорят, мы тебя ходили к Матросову, к ректору, отстояли. Серега говорит, "Ну, я тебе звоню, типа постоянно, все, тебя восстановили». А ты такой, а, блядь, я пошел бизнесом заниматься. Поэтому это скорее, знаешь, когда меня спрашивают, что меня в бьюте привело, это, скорее всего, мое незнание, мой интерес, отсутствие какого-то опыта. Потому что вот я знаю кучу людей образованных, которые так ничего и не смогли в этой жизни сделать. Вот, поэтому все мои... Ну, вот эти социальные проявления, или ну, чем я знаменит, вот они от такого неведения, незнания. Это персона.
0: Я, конечно, знаешь, вот персона, и думаю, что большинство зрителей, э, исходя из статистики, которую YouTube показывает возрастной, точно попали на это, потому что персона для меня навсегда. В моем сердце, благодаря замечательной рекламе, которая на телеканале MTV, который был невероятно популярен, до этого, знаешь, это вот лучшие руки трудоустроим, этот жест, даже, который ну, был придуман великолепно. И недавно, когда я говорил моему другу, что я позвал тебя на подкаст, он говорит, это же персона. Это же... И это было потрясающе. Тогда, живя не в Москве, никто не знал, конечно, что такое персона. И я не знал, что такое персона, но понимал, что лучшие руки трудоустроим. Вот эту фразу и этот слоган я помню до сих пор.
1: И она до сих пор работает. Сейчас мы... В запуске Академии профессий. И, на мой взгляд, ну, ничего лучшего ну, и нет. Ну и вообще, само название «Персоны» с точки зрения юнгианства и вот этой маски, социальной роли, лучше, мне кажется, бренда и сложно было придумать. Хорошее хорошее название, удачно. Ну и к нему еще слово «ЛАП». Сейчас первый дотянулся спустя 30 лет до слова «ЛАП». Мы же отстраивались от рынка, и я никогда не был салоном красоты. Я всегда был имидж-лаборатория «Персона» или, коротко, «Персона ЛАП». Но это благодаря, наверное, моей внимательности и такой быстрой реакции. Со мной учился Макс Стариков. Но он, кстати, вот не справился с творчеством. Он попивает так сильно, как Валька Гнеушев, известный цирковой режиссер, тоже мы приятельствовали и Макс. Макс учился на иньязе, я на истфаке, а он на не, он немецкий язык. И Макс, мама у нее балерина Большого театра, папа, по-моему, полковник ФСБ, и он всегда он жил в центре. На Тверской. И Макс из Германии, тогда он работал с Питером Преллером, он привозил оранжевый цвет. И вот у нас в восьмом году первый лап был с оранжевыми поверхностями. Рабочие места вот у меня до сих пор они на артплее из примерочной Джил Сандер. А, такие специальные, это были первые зеркала. Оборудование парикмахерское, не парикмахерское, а была такая из фанеры стуа. Блядь, дико неудобные стулья, но модные, но невероятно из такой клееной фанеры. Холщовые шторы, медные штуки. Макс э, э, дал э, э, ну, вот этого вкуса. Но я тебе скажу, что если не моя мать, с удивительным э, вкусом и воспитанием, я бы, конечно, ни хера это не понял. Ну вот то, что Макс привносил. Но Макс привнес эстетики, и я тебе скажу, мы, конечно, э, тут нельзя умолять нашего достоинства, именно персоны. Мы сильно сформировали имидж современного поколения. Первые люстры, вообще первые пять дизайнов персон делал Макс. Я мог приехать, вот, персоналап на Малой Никитской, она до сих пор живая. Только недавно там новые собственники, мои франчези, убрали ставни. Я приехал из Голландии и увидел вот эти деревянные ставни. И на Никитскую сделал ставни, чтобы их ритуально надо было закрывать изнутри. Они были внутри красные, снаружи черные. Вот. И мы с Максом много... И я оттуда привез вот эту надпись «Ты видишь персону». Я помню какой-то пивняк уличный, голландский. И я захожу, я не знаю английского, и что-то там. Тра-та-та ин-норм". Он назывался Норм. Я смотрю в зеркало и, и на э, стакане вижу. Жене э, приношу, как переводится. Она говорит, ты видишь «Эннорм». Я говорю, блядь, ты видишь персону. Все, я приехал, и все зеркала были обклеены, ты видишь персону, и я тебе скажу, когда люди, вот клиенты, которым сейчас там по 35, по 40 говорили, Игорь, например, надпись «Ты видишь персону» сильно меня исцелила и вселила уверенность, и я тогда трудоустроился куда-то. Или вот ты сейчас писал там на «Серебряный дождь» как-то известные мероприятия Савицкого в Нахабино, а, кстати, туда я его привел, потому что эту площадку я открыл для ОМ журнала, а туда я попал и Изабель Зюскинд, первый генеральный директор Эстелаудер, и благодаря ей американский ВОГ в 1994 году написал про персону, это было тогда недавно посмотрел у Собчак интервью со сказкой, и моя жена ну, говорит, ну, ты же их все знаешь. Я говорю, мало того, говорю, Катя, Фомин, Андрей, в Союзе женщин России, где у меня была была первая школа, я ему, тогда у него не было денег, он мне кабинет я ему подарил, это был его первый офис. Но я никогда не был в тусовке. Никогда. То есть я был, и меня там не было никогда. Мне очень... Я не очень любил ходить на мероприятия, но я приходил и уходил. И, но я был как бы частью этой атмосферы, влиял на нее, но я никогда не был внутри. Поэтому я, меня миновала чаша там наркотиков всяких ЛГБТ разных историй. И как будто я, знаешь, у меня ощущение, что я все время строил вот этот голубой океан, ну, свой какой-то мир. И так было всю жизнь. То есть я, ну, как
0: будто был среди людей, но все время строил какой-то свой мир. По твоим ощущениям, тебе удалось сильно повлиять на целое поколение с точки зрения модности. Я же правильно понимаю, что MTV вы снабжали стилем? Слушай, в 96-м году Борис Осимов делал
1: БИС-ТВ, потом МУЗ-ТВ, потом они с Лисом разошлись MTV, и с 97 или 8 го года, 7 наверное, или 6 мы 4 года делали одновременно два конкурирующих канала и МТВ, и муз я тебе скажу, мы, мне было так дико приятно, я был на неделе предпринимателей, и э, Таня Геворкян и э, НТВ Вадим Такминев вели, и я, я слышу, они читают, но я выхожу, и это было дико приятно, потому что ну, я и Вадиму, и Тане лично подбирал, но ну, имиджи тогда. Действительно, я тогда себя одевал на себя маску имиджмейкера, и я придумывал, потому что это было новое, с командой вообще всех. Пряникова и Сашу Пряникова был на, на рынке. Встречаемся, он видит меня, но лиц много. Я говорю, Саш, я Игорь Стоянов персона. И он меня за две вещи поблагодарил. Он говорит, Игорь, я так тебе благодарен, потому что ну, не принято ну, представляться второй раз, ну, типа, мы, блядь, все должны помнить. Но я понимаю по себе, и мне так приятно, когда человек подходит и говорит, я, Игорь, мы встречались там-то, и я не ставлю людей в глупое положение. И второе, конечно же, мы сделали много, чтобы... Из ребят, из всех, и Ваня Ургант, и Тута Ларсон, из них сложились вот эти вот образы. Да, Ром, мы повлияли однозначно. Мало того, в 2000 году мы переодевали «Вести». Красный цвет, клетка на телевидении — это то, что я бесстрашно внедрял и получал хейты и, и наездил на стрелки с гримерами телекомпании Вести. Стрелки который, с гримерами. Я тебе клянусь, мне ночью звонила какая-то там тварь назначала мне стрелку с какими-то там измайловскими бандосами. Вот. Да, это все было. Я бы, ну, потом попросил, чтобы меня трудоустроили миджмейкером в ГТРК. У меня где-то строчка в э, трудовой я полгода или год проработал имиджмейкером в ГТРК. Но я любитель э, заходить, э, ну, это такая визионерская лидерская позиция. Я захожу туда, где сложно, вот, и там э, ну произвожу изменения, и потом там уже команда дальше работает.
0: Тебе сейчас достаточно красоты на российском телевидении, на, э, в российском обществе в целом?
1: О, хороший вопрос. Слушай, но ну я смотрю сейчас больше вовнутрь, в красоту человеческую, нежели внешнюю. Ну, я был период, у меня средней дочки 18, и там, года-два назад я стал ездить покупал с ней одежду там в юникло какую-то дешевую думаю Блядь, как можно за 200 долларов купить два пакета одежды потом я э, сейчас играю в одежду но я тоже смотрю адекватная там дядька уже 53 года мне и думаю ну вот одеть мне эти штаны или нет вот завтра я с Хакамадой выступаю а, а там Black какой-то для имидж. Вот я пойду в шортах такой мои ножные до сих пор одинаково хороши. Вот честно мне, ну, а, а, ну мне, ну я обращаю на это внимание, но ну, я профессионально деформирован, вот, вот, но я за это уже не цепляюсь. А знаешь, что меня исцелило? У меня друг, мой детство, он монах. Мы росли в колясках вместе с детства и в девяносто втором году у нас был такой период новых русских и мы был тогда единственный магазин «Талмода» у белого дома и вот он купил рубашку за 300 долларов, а я за 2000 пиджак Мессони. А он купил эту рубашку в горох, и мне так хотелось. И, короче, я у него пиджак за 2000 долларов выменял за вот эту 300-долларовую рубашку, но суть не в этом. И он мне как-то, мы приезжаем лет 10 назад, и что-то вспоминаем этот период ржом. А он, ну, он черный монах, постриг у него. Он говорит, слушай, вчера что-то из свинарника выходил, и перед входом э, пиджак Месони э, висит тот, и в нем э, ну рабочие одевают. Ну, и когда я вывез там, а я очень увлекался йоджи Имамото, и, наверное, 70% гардероба у меня был йоджи Имамото, мамото, не самый дешевый дизайнер. Вообще ни разу не самый дешевый. И я продавал... В свое время был у меня такой эпизод Бутик Ом в Петровском пассаже. Я продавал массотомы, где средний пиджак, по-моему, 3-5 тысяч долларов стоит. И мы были лично знакомы с масотомы. Я в какой-то момент, ну, меня радует одежда, ну, радует, вот. Но она перестала быть таким чем-то сильно значимым. Но для телевидения для картинки, для восприятия. Контекст одежды имеет значение. Но знаешь, что важнее? Я когда-то изучал сервисные стандарты авиакомпании. И меня это дико тронуло, потому что э, там черным по белу было написано, что главное э, в безопасности – это настроение, с которым команда выходит на полет. И я помню, что наша большая задача была с Наташей Сазоновой, этого директора имидж-агентства, сделать так, чтобы артисты, с которыми мы работали, телевизионные ведущие, новостные, всегда выходили в хорошем настроении. И это важнее, чем, чем картинка. Потому что, ну представь, пилот с говняным настроением. Не хочу, представь. Ты говоришь, представь, а я не хочу даже. Поэтому... Одежда... Не... Есть много исследований, что одежда задает настроение. Задает, задает. Но меняет. Я же те... Ну вот я утром... Там, у меня достаточно большой гардероб, и там моя жена стебет меня на эту тему. Потому что у нее меньше постоянно, Ну, Катька, вторая моя жена, она поскромнее, я у нее этому учусь, и она умеет носить, вот, а я, видишь, еще, я худею, поправляюсь, я когда голодаю, там, у меня 48 размер, стандарт где-то вот как сейчас, 52, но иногда меня разносит там до 54-го. Я еще, ну, у меня вот на разные периоды времени есть... ну, Разные гардеробы. Разные гардеробы, да, да, и я э, так подбираюсь вот к какому-то уже другой весовой категории, но потому что в бизнесе э, моя задача, например, я, как и вот с телевидением, я, знаешь, как будто э, вот в цирке есть нижние такие, вот, я иногда гимнаста-акробата, я иногда собираю вокруг себя и на себе такие большие структуры, ну, системы, вот, персона, сейчас холдинг, вот, и я вынужден становиться большим, чтобы удержать, ну, вот эту историю. А потом я в один миг… вот, Добавляешь легкость. Просто, ну, там, голодаю 21 день. И да, и, но, да, и там
0: но происходят другие изменения. Напишите в комментариях, чувствовали вы что-то похожее. Ты сказал про внутреннюю красоту, и о том, что ты сейчас, конечно, смотришь на внутреннюю красоту людей. Прежде чем стоит про это поговорить, я хочу спросить для предпринимателей важно выглядеть хорошо? Мы все еще византийская страна, мы встречаем по одежке. В одежде
1: есть четыре больших этапа, так же, как и в логиках действий. Но вот у предпринимателя три полезных логики, они звучат так. Это экспертность.
0: Эксперт в трениках не входит. Если он не эксперт по спортивной ходьбе. Да, вот. То есть эксперт все-таки
1: ходит ну, в адекватной одежде, чтобы подчеркнуть свою экспертизу. Я бы здесь, знаешь, какой пример привел? В Лондоне... На BBC была программа про симфоническую музыку, и ведущие, радио-ведущие всегда ее вели в смокингах. Вот это высокая экспертность, когда человек
0: адекватен, он свою экспертизу подчеркивает одеждой. Прежде чем мы двинемся дальше, я тебя сразу здесь хочу спросить, потому что нам в комментариях ага. сейчас точно это напишут, что а как же быть, не знаю, с Биллом Гейтсом, Марком Цукербергом и Я так, сейчас да, дойду. И дойду. Стивом Джобсом. Сейчас дойду. Вторая
1: логика – это достигатор. Достигатор обычно носит такой casual, вот Билл Гейтс и Цукерберг. Uh-huh. Это все-таки достигаторская одежда должна быть удобная, чтобы не отвлекать ум, мозг и uh-huh. быть таким легким. И третья логика – это логика индивидуалиста, это про миссию, про ценности, но это совсем уже вот им похер, они в халатах ходят. И в этих трех стадиях про одежду теперь скажу. Первое, ты можешь быть таким импульсивным, ну, носить э, униформу. Второе, ты оппортунист. И ты наряжаешься в одежду против. Ты красишь зеленые волосы, одеваешь спортивный костюм. Это все таки ранние стадии. А есть стадии... Вот, экспертная, когда ты одеваешься адекватно, а четвертая стадия, когда имидж является языком, еще одним языком коммуникации с аудиторией. Мне кажется, вот Собчак в это играет. Вот, у нее не всегда хорошие имиджмейкеры, вот, но ну, плюс она, надо понимать, и фактура достаточно сложная, но она пытается в это прям вот, ну, сильно играть, где Контекст, ее внешний вид, прям, это еще один язык коммуникации с людьми. Имидж – это еще одно искусство коммуникации с людьми, еще один язык. Но у каждого из нас должна быть, знаешь, то, что называется «крестильная рубашка». Вещь, когда тебе плохо, ты одеваешь э, ну какие-то любимые вещи, и они с нами проходят через всю всю жизнь. Даже э, если они не очень уже хорошо выглядят. Я, например, э, но это вот, кстати, для изысканных эстетов прочитать, что человека не нечего одеть, или у нее плохой вкус. Вот. Это он так вот: ну, так ему удобно. Красота изнутри. Красота Что это? изнутри. Что такое красота изнутри? Но мне приходят мои встреча с какими-то просветленными мастерами. Монахи тибетские, они в своих традиционных одеждах медитирующие и такие с наивным взглядом. Папа Янис на Афоне. Кстати, вот униформа у... Или был святой в Индии Путь Надежды, он шел, я не помню, как его зовут, вот мы пару-тройку километров вместе прошли, он шел с юга Индии, Через, должен был за 3,5 года пройти всю Индию снизу вверх. И вот мы стартовали как раз э, этот путь. Вот ты знаешь, у меня к ним по одежде вообще не было никогда, или Елорин Поче, э, или там Далай-Лама в э, Елорин Поче в Буряти. Мне кажется, еще вот эти одежды они позволяют подсветить вот эту внутреннюю красоту. Слушай, мне кажется, внутренняя красота – это про такое спокойствие, равновесие. А иногда и нет. Иногда, блядь, и поджечь надо красиво. Вчера было совещание в управляющей компании. Ну и спокойно мы такие итоги полугода подводили. Потому что я очень по-разному себя веду. Иногда я прям подрываюсь. Иногда я спокойно наблюдаю, как красота изнутри.
0: Я подумаю над этим еще. Ты целостный человек? Да. Что для тебя формирует целостность?
1: Слушай, мы какое-то время... Думаем, что мы можем себя поменять. Э, Хорошие новости, что типа да, но плохие новости, что все эти изменения на самом деле это просто знакомство с самим собой. ты знакомишься, знакомишься. О, вот, а тут у меня такое говнецо. О, вот эта черта только не очень приятная для меня. А вот это неприятное для окружающих. И в какой-то момент просто вот я стал про себя больше понимать. А, а когда... Я стал больше понимать про себя, я стал и больше понимать про других. Поэтому, мне кажется, целостность глобальна, это когда э, мы, ну, прям так хорошо знакомимся с собой. И после этого знакомства в жизни все годится. И говно, и свет изнутри. То есть все нам пригождается потому что это все мы, ну и в разных обстоятельствах мы можем этим взаимодействовать с собой и с другими. Поэтому, мне кажется, да, я, знаешь, вот где-то в 2010-м первое мое намерение на духовную работу, прям так и звучало, я помню этот голос, познакомиться с собой истинным, вот так оно прям это звучало. А потом меня заинтересовала э, вот эта тема целостности. Я все думал, как же себя улучшить. Потом, блядь, для кого? Ну и что с этим делать? А как это выглядит? И оно неизбежно привело к знакомству с самим собой. И
0: оттуда вот эти, ну, эти выводы. Сложно ли стать искренним и настоящим? Потому что многие предприниматели и многие публичные персоны, они все равно пребывают в режиме череды масок, смены образов и крайне редко показывают себя настоящим без какого-то позерства. И вот такие, какие есть. У меня есть ощущение,
1: что... Мы можем путать усталость звезды быть в маске, мы можем подменять быть настоящим. Мне кажется, звезда настоящая как раз в разнообразии этих масок. А когда звезда там сдувается, и у него там брыльки висят, или, не знаю, что-то еще, и он такой уставший. Мне кажется, это не про... Не это про настоящность. Мне кажется, что... У меня есть ощущение, что настоящность... Хочется сказать про адекватность. Я, знаешь, с другой стороны скажу. (клышко) Вчера тоже там с коллегой разговаривал. И и вторая коллега говорит, вот Игорь, он визионер, что я очень нервничаю, когда человек говорит на другом уровне. А вторая говорит, да нет, Игорь умеет ну, по этажам ходить, то, что называется, и вглубь проблема смотреть. Вот Мне кажется, что это же вопрос... Концепций, в которой мы живем, ну, вот там, буддизм это концепция, православие концепция. Артист на сцене это тоже концепция. Вопрос концепции правил. Ну вот, как, в каких мы там живем и в социуме. Поэтому. Я тебя
0: знаешь, почему я сейчас про это спросил? Угу. Мне это любопытно, именно в контексте ролей. Потому что я знаю очень большое количество. Врачей, бизнесменов, да и не будем перечислять отрасли уже касаясь везде-бизнеса, которые настолько тесно живаются со своей ролью, вот это да. Что они э, дома продолжают быть судьей, врачом, э, предпринимателем, и дома то же самое, знаешь, то есть начинают мыслить категории: э, как замотивировать детей нематериальными способами, <laughs> а помыть посуду. Я сейчас, конечно, утрирую и дурачусь, но когда ты начинаешь выключать режим того, что от дома может быть просто там папой, или, наоборот, внести что-то в предпринимательство. Это в продолжении той концепции, которую ты сказал, хождение по этажам и гибкости ролей, перехода, и, знаешь, вот, ну, конечно, сразу хочу тебя здесь спросить про, что значит вопрос не на том уровне рассматривается, и как научиться вот эти роли переключать и ходить по этажам, по которым ты ходишь. Вчера прочитал,
1: что с появлением искусственного интеллекта э, наше общение меняется. Мы ставим больше, а из какой роли я разговариваю, и в, и, из какого, в каком контексте я а, пребываю. А, — Знаешь, с одной стороны, мне хочется сказать, блядь, это так все, с одной стороны, э, сложно, и мы вот, разбираемся в этих концепциях, и что это иногда интересно, а, а иногда этого нихера не стоит, потому что иногда э, борщ — это просто борщ, а не блюдо, блядь, приготовленное, там, ну... Вот что-то или это просто hoc- <сдел Michael> говно, а не там Я поэтому иногда и матом ругаюсь, потому что это позволяет мне быстрее спускаться вниз и называть вещи. Да, да, да. Вещи своими именами. Ну смотри, у меня вот, например, в бизнесе есть роли там. Я акционер. Я, например, прикидываю, что я как акционер должен смотреть в акционерную прибыль и готовить, например, молодую команду управлять бизнесом. Второе, я управляющий акционер. У меня есть бизнес-единицы, самые сложные, которые мне нужно вытащить на прибыль и отдать моим другим акционерам, чтобы уже оно в системе работало. Вот это разные роли. Иногда я просто визионер. А иногда я... Ну, и от меня все ждут видения, ну, куда идти. А иногда, блядь, я просто Игорь, раздраженный чел, который человек, уставший уже за 30 лет от одного и того же, от человеческой глупости. И иногда я могу прям, ну, въебать сидя. Вот у меня был, там есть Лена бьюти-парк. И ну, и, и мы открыли два, планируем в этом году еще пять, а я понимаю, что мы с ней не двигаемся. Она вот встала, не может не отдать власть, и вот сидит, блядь, и мы ее уговариваем. И я прям сказал, Лен, заебало. Давай-ка ты примешь решение, либо ты прям пиздуешь отсюда нахуй, либо ты сильно быстро меняешься. Но при этом есть еще Игорь Акционер, который понимает, что разбрасываться людьми нельзя, что есть у меня партнеры, которые ее потом э, там игристым отпоят и в отпуск отправят, что и произошло. Но нет времени на вот эти танцы с бубнами. Хотя Ленку я нашел, она прошел там мой менторский, я ее подготовил, из нее получился крутой управленец. Но, блядь, дальше расширение не происходит. У меня на арт есть такой мастер из, Виртура, из, Вирт, из, Вирт, из э, этого да Винчи, виртувианского человека. И у него шесть рук. И в одной он держит молоток для пробуждения. Иногда, блядь. Иногда. Вот. Пум-пум. С ней уже не работает. И я иногда иду на эти крайности потому что мне нужно ну, заострять вопрос, там же есть другие акционеры, но там инвесторы, время уходит, у нас цель есть, там вывести этот проект на биржу, ну вот вопрос.
0: Я так тебе сейчас благодарен за то, что ты это искренне и по-настоящему говоришь, что ты не играешь в красивую игру, что, слушай, у нас прекрасная бирюзовая компания, все горизонтально, все отлично, мы никогда не обостряем некие вопросы, уповаем на саму мотивацию. Блин, и... меня это так. Я когда смотрю бирюзовых,
1: я тебе скажу, у меня в компании почти бирюзовые отношения, у меня и второго акционера Бахадыра. Это вызвана тема. Он тоже предприниматель, недавно со мной там 4 года, но мы э, с ним понимаем друг друга. И у нас нет вопросов, кто на себя берет ответственность. Блять, все. Вот вся наша бирюза, и он узбек, и мы общаемся на вы. Иногда он себе никогда не позволяет. Я иногда позволяю ты провоцировать. Ну, ты
0: всегда на ты со всеми, на самом деле.
1: Я со всеми, да. Но с ними они меня приучили. Я с ними был первый год вообще на ты. А потом на вы. И меня это устраивает, ну, вот этот уровень вы, потому что мы еще задаем контекст для всей компании. Но я тебе скажу, что вот у нас с ним, ну, такое, ну, отношение бирюзовое с точки зрения ответственности и понимания, ну, что мы делаем. А все
0: остальное это такая, блядь, развесистая гирлянда. Можно ли салон красоты сделать березовым? Когда каждый мастер будет сам мотивирован, администраторы сам мотивированы.
1: Слушай, все, э, возможно. Э, давайте я скажу так. Говорят, что просветление тоже эволюционирует. И если бы Будда родился сейчас. Mm-hmm. Он по нашему времени был бы наполовину просветлен. Говорят, что Будда будущего – это э, несколько человек, это сообщество. Это не человек. И говорят, что нынешнее просветление может быть только между двумя людьми. Невозможно самому просветлеть, потому что настолько быстро идет эволюция. Я тебе скажу, что я последние два года мы пытались найти SEO, и никто не тянет. И я вот эту концепцию, знаешь, как перевожу на наш язык, в персоне не может быть одного SEO. В персоне SEO это, скорее всего, совет директоров. И в нем может быть один, который принимает решение или, исходя из задач, управляет ну, компанией в какой-то определенный кусок ну, времени. Поэтому и салон, и «Бирюза», мне нравится больше живая организация. Возможно, запах этот я чувствую, но пока я... Не встречал просветленных организаций. И то, что мне говорят там,
0: вкус Вил, я в это и верю, и не верю. Интересный вопрос из бирюзовых организаций. Куда а, в, в, концепции, в концепции бирюзы да есть идея того, что бирюзовая компания начинается в целом с ответа собственника на вопрос своего предназначения. Ты ответил на вопрос своего предназначения примитивно к бизнесу. Предназначение не в отношении бизнеса, а в целом. Ой, знаешь, я тебе скажу такую вещь
1: удивительную. Блядь, тут же важно не заблудиться. Я позавчера принимал методологию менторского круга, который является предметом моей реализации жизненной. А моя реализация, вот в 16 лет меня так пизданула звучит так – «Создать необычную школу». Потом я пошел в институт коучинга, потом я стал думать, блядь, а персона, что это такое? Конечно же, это моя лаборатория по изменению меня, и ну, образование является вообще ДНК. То есть меняюсь я, меняется мир. И я такой, ну, менторский, уже полтора года, там ну, все больше и больше людей, и методолог крутой, она мне говорит… Игорь, ты, по сути, это такое, иногда меня называют там бизнес-буддой, ты можешь оставить знания, ну, как менторский, как путь, для следующих поколений. Вот это для меня, когда я это понимаю и внешне получаю отклик, ну, какую-то проверку, ну, вот это для меня подтверждение, о чем ты, ну, говоришь». Это же нас в этом э, философия буддизма и ищет, не привязываться ни к какой, ни концепции, ни к чему. Ты увидел, отвязался, но вдруг тебе кто-то говорит, слушай, блядь, ты сделал крутую штуку. Она мне говорит, ты сделал штуку, э, она готова к лицензированию. И вот смотри, вот сложная конфигурация, я вижу несколько. Тут я читаю Кен Уилбера, он говорит, э, просветление эволюционирует, Четвертый поворот дхармы, э, э, это к первому, ко второму, третьему колесу. Значит, добавляется четвертое. Сейчас, наверное, половина людей отвалится от подкаста. вот. И там очень просто, что к религиозному течению буддизм добавляется, блядь, знание о психологии. Блядь. Все. То есть... И смотри, у меня какой ряд выстраивается. Я еду 4 года назад в Тибете. Пока я медитирую в горах, Настя едет по пути там, места Кармапы, Чоген Трунгпы. И монахи, которые в свое время прокляли Трунгпу, который снял с себя буддийские обеты, mm-hmm. они говорят... Мы бы хотели, чтобы все книги, которые по написал в Штатах, там, они переведены там, на многие языки, вернулись в Тибет. У нас это выбитый зуб. Мы потеряли линию развития социальную. И для меня это соединение духовности и материального. Ну, потому что сейчас все там дышат маткой, блядь, что там еще медитируют, дают шифтеры. И я тебе скажу, что эти марафоны желаний это все отрыжка ну, духовности. Ну, прям отрыжка. И, блядь, и все остальные хер, бабло, бабло, такая. Бф, иногда всех там, бизнес-молодость, бабло, потом, бф, блядь, есть бабло. А я с Шабудинов, я помню, мне вспоминал, как-то я медитировал шесть лет назад в Ижевске. Он говорит, я проходил мимо, думаю, что за мудаки. А три года назад он меня пригласил, и я смотрю, ведет медитацию мужчина как-то. Вот. И вот эта штука ну, целостности ну такой, что все ну, все
0: хорошо и то, и другое, мне кажется... Почему мы сейчас налетели на вот этот экзистенциальный кризис? На вопрос собственников, а зачем мне вообще все это? Зачем мне эти деньги? Ты как себе отвечаешь на этот вопрос? А мы сгораем. Ты понимаешь,
1: сейчас... Как будто вся ракета человечества заходит в тротосферу, где, блядь, так трясет и сгорает оболочка. Но вот я тебе скажу, я выгорел окончательно к десятому году. В плотность с бандитами, с деньгами, масштабирование я зашел в 2002 году. Вот я горел там почти 10 лет. От меня ни хера не осталось. И я помню, когда я с первым своим терапевтом, не Витя, большой Витя, мы дружим до сих пор, он говорит, тебе на восстановление 10 лет. Я говорю, блядь, ты что, у меня нет такого времени. Он говорит, ну, прошло 8, но ну, я просто еще трудоспособный и работал 8 ну, лет, и я восстановился. Но у меня была стерта к ебеням вся моя личность. Я тебе сейчас на простом языке скажу, вот ко мне приходят на менторский, и те ребята, вот кто нас слушает, у кого проблема выстроить систему и структуру, скорее всего, там есть вопросы с личными границами. Почему эти штуки связаны? И ты не можешь... Ты можешь описаться, блядь, должностными инструкциями, но нихуя это не приземлиться, потому что у тебя не, нет внутренних вот этих границ. Ни внутри, ни с людьми. Лечишь я, лечится система. Есть другие два квадранта. Еще раз, ребят, это концепция, просто чтобы легче понимать, что с вами происходит. Никого не лечу и не учу, но сам просто мне это знаешь, систему координат, ну, дало. Есть другие два квадранта, мы и э, поведение и мы. И если у тебя нет возможности все личным примером, ты хочешь навязать, сказать, вот, а, но поведение твое не, не дает людям понимание, что ты сам с дисциплиной, невозможно построить культуру, но если у тебя нет самодисциплины. Я думаю, что это какой-то то, что сейчас происходит, тотальный страх потери идентичности и у людей, и у стран, и у государств. Представляешь, баланс да, такой. А африканцы, например, у которых э, с аутентичностью все неплохо, э, у них другая история. Они хотят мое «я». Сейчас вот эта полярность, э, она про то, что те, кто хранил аутентичность, и Россия в том числе, но мы, наверное, где-то на Пере, но пора пора заявить о своем «я», что мы тоже люди, мы хотим, дайте нам возможность прорваться. Мы мы наше время. А кто-то, ну вот Европа, Штаты, мне кажется, просто должны ну, сделать паузу. Сделать паузу. вот, Потому что... Ну, потому что такое такое время. А потом, видишь, стык же времен, стык столетий, тысячелетий такое очень любопытное
0: ну, любопытное время. К тебе, когда приходят предприниматели на менторский круг, с чего ты начинаешь с ними работать?
1: Я беру диалог. Ну, смотри, у меня в голове я такой правитель-лидер, который учится состраданию и заботе. Для меня сейчас тоже такой непростой поворотный период, я как будто, ну, я точно неплохим был диктатором, вот, ну, там, до 2000, может быть,
0: 10-12 года. Был неплохим диктатором, уже фраза звучит да звучит да, да
1: я был неплохим диктатором. Неплохим, вот, но ну, тащил на себе. Потом я учился партнерству. И все, никто не верил, что я отдам власть персоне. Вот, но я сумел и тут освободиться. Мы прям делали такое костровое чтение, где я как вождь собирал племя свое и высказывались. И удивительно, моя жена, я ее пригласил, и она такая карточку последняя. Игорь без персоны сильный, а персона без Игоря типа слабая. Там много всего было, но мне удалось вытащить себя и растождествить с персоной, вот с этой моей маской социальной. Но с другой стороны, у меня появилась цель, и я понимал, что я не смогу построить, например, холдинг, сделать академию, если я не решу вопросы с персоной. И вот в этой динамике ну, мне пришлось еще сделать большую работу над ну, над собой. И поэтому я понимаю, что если взять мои, мои, мои тела и мой опыт, я прожил колоссальный опыт. Во мне успеха столько же, сколько неудач. Я должен очень внимательно выслушать и найти вот сегодня с пацаном я из, он из Ростова-на-Дону, у него сеть ателье, детейлинг он строит. Вот мы одну встречу с ним провели, все, у него три икса. Просто я, как это, знаешь, тук ну, исходя из опыта. А сегодня вот он зашел, и я же ментор, я не наставник, не коуч, я говорю, слушай, скорее всего, я визионер. Я говорю, скорее всего, четыре штуки у него вытащил, на что ему опираться. Из него. И я, и я понимаю, что я это проходил или прохожу. Поэтому я очень внимательно слушаю. Я одновременно сострадателен не в плане страдания, а в плане того, что я представляю, что человек прошел, что он проходит и что ему еще предстоит. Но при этом каждый индивидуален, и я не… Ну, знаешь, это как такое заминированное… Тут тут потянул, блядь, и вдруг… И еще я знаю, вот, Ром, на собственном опыте, что как надо и как не надо работать коучем и терапевтом. Я прям на собственном опыте, я от своего коуча, Сереж Дворкович такой был, еле, блядь, освободился. Он как клещ к жопе к моей прицепился. И я в какой-то момент понял, что он много чего я об него подумал, но вот это искусство уметь об кого-то меняться. Не дать мне тебя поменять. Иногда может так, а об кого-то. И потом я, блядь, прямо цеплялся ну, от него И еще там есть один нюанс. Быть надо очень внимательным к реальности жизни. Коучи вообще прячут свою личную жизнь от других. Считают, но нельзя. А у меня наоборот. Я его вытаскивал, когда я вижу, что он селит в один э, номер. Сначала любовницу. Она уезжает. Он даже не меняет номер. Отель приезжает, его жена. Он палится. Вот. И я понимаю, блядь, какой же ты, как ты в жизни не можешь даже, ну, обмануть нормально. Ну, вот. Или идем, и вот он со своей этой любовницей идет. И что-то он ей про мир говорит. А я чувствую, мы проходим мимо немецкого магазина в Сочи, я поворачиваюсь и говорю, Серега, блядь, я говорю, купи ей туфли. Ей просто бабские туфли нужны, а не вот это, блядь, ну, про величие. Я в этом плане, как тебе сказать, я э, э, ну, я про жизнь, и у меня не все получается. Я вчера с дочкой разговаривал, Я сегодня, ну, у меня большой вебинар, а у нее экзамен, и она прям сильно на меня напряглась, я вчера прям фиаско родительское потерпел, она на меня обиделась, хотя, ну, мы с женой в разводе, и я долго выстраивал с ней отношения, прям на меня напряглась, это не входило в мои планы. Прям все не подходит. Я подъехала, она в вышке учится, купил мешок мороженого. но ну, потому что у них репетиция там, сегодня экзамен. Вот. Я говорю, Люб, я внизу. У меня нет желания спускаться. Я говорю, тогда я поднимусь, тебя не пустят. Я говорю, тогда спускайся. Спустилась, блядь. Напряжение большое. А вот. А я понимаю, что я, я не досмотрел. И у меня нет ясной картины, у меня тысячу, я за нее переживаю. но ну, ну, экзамен, психологическое состояние. У меня там вебинар на там, 2000 человек, я там люди, я понимаю, там образование стоит денег, большая картина. И во мне... Мы часто от вот этого закрываемся. Но когда я вчера просто постоял... С ней, ну, я говорю, ну, Любань, я не такой чувствительный, я не врубился, ну, что тебе это важно. Она меня там обвинила в том, что я, я говорю, слушай, ну, где-то согласен, где-то нет. Вот, написала сегодня письмо с утра, вот, но вижу, чуть-чуть она оттаяла, вот. Я все равно в этих переживаниях. Ну, то есть я, как бы мне... Вот это, наверное, вот это про внутреннюю красоту быть. Ну так интересно, я вчера ее обнял охранник из института. Любит, тебя все нормально? Ну я понял, я говорю, я, ну отец он говорит, это мой папа. Ну, это же и есть такая картина, ну, картина мира. Блять, ты можешь от этого, Ром, бесконечно убежать. укрываться mm-hmm. или бежать. Но оно все равно... Тебя встретят
0: где-то. Ты сказал, что <связываешь> ты очень внимательно слушаешь человека, чтобы понять, на что ему опереться. А на что ты опираешься? <связываешь> вот твои сваи, как выглядят.
1: <связываешь> Блять, ты неплохой, конечно, интервьюер. Почти такой же хороший, как и я. <связываешь> это лучший комплимент. <связываешь> а я тебе скажу, но ну, мне кажется, тебе это интересно самому. Да. Слушай, это вообще может быть ключевой вопрос подкаста «Опоры». Мне вообще возможность собрать опору дал буддизм. У меня не было. Я искал в 2000-х годах, рухнул мир, я искал. Я объездил Афон, не, это позже Короче, я не знал, вокруг чего собирать, ну, вообще собирать опору, ну, вообще. Для сбора опоры, почему существуют вот религиозные институты или там, ну, какие-то сообщества. Это же все, ну, вот человечество придумало какие-то, ну, там, штуки. Шалва Аманашвили сказал, он говорит, мне не нравится слово гипотезы, он сказал, это допущение. Мне предложили допущение Которое мне стало интересно Оно звучало так Докопаться до себя истинного И буддизм был хороший Он же говорит, Бога нет Это значит, нет никакой надежды Можно опереться только на себя Вот это меня сильно развернуло Я стал искать опору Сейчас моя опора — это некий набор принципов, которые я осознаю, на которые я опираюсь в принятии решений ну, и в разговорах. У меня есть целая презентация, которая так и называется «Принципы Игоря Стоянова». Потому что ценности очень гибкие, они очень меняются. Я видел, что они за всю жизнь, у меня там четыре таких эволюции больших. А принципы — это правило, было бы здорово видеть, откуда они ну, корнями вышли. Вот У меня сейчас их что-то за 40. Какие-то живут, какие-то отмирают. Ну, Например, у меня был такой принцип «человек больше, чем бизнес». И он долго мне помогал мое «я» найти, чтобы вылезти из-под маски ну, персоны. И вот я вылез на ну, на холдинг. на вот. Это один из принципов. Сейчас иногда он больше, иногда он равен, а иногда... Ну, по-разному бывает. Какой еще есть принцип? Не пизди себе. Тоже принцип. Есть принцип Рокфеллера-Стоянова. Мы изучали с партнером Титан. Ну, он в основном изучал. Вот, потому что, блядь, я прочитать не могу мелким почерком. И вот у, мне понравилось три главных истории, которые мы получили от Рокфеллера. Это держать ритмы. Второе – аналитика, оцифровка. И третье – фокусировка. И мы еще два добавили моих. Один ⁇ это энергия лидера. Ну, потому что если у тебя нет энергии, тебя схлопывают, но тебя нет. И э, единственное, что лидер может научиться, это управлять собой. Мы с этого и начинали. И второй принцип, вот это 3 плюс 2, это X-фактор. Э, найти какую-то ключевую штуку, 20% из 20 принципа Паретто, чтобы нажать туда, и оно как-то развернулось. Ну вот, например, это принципы, ну, про семью я тебе скажу, но сейчас меня жизнь прям сильно развернула к детям. Но я с отцом до его смерти получил возможность... Пять лет назад он ушел, я с ним пять лет проработал. Он помогал мне с персоной выйти из кризиса. Я познакомился с отцом, и ну, это было позже, я чуть раньше, потому что я не помню сильно, как Демыч рос, но вот с Любой я был в разводе восстанавливал, а с Таисией сейчас я вижу. Поэтому принцип вот там я... «Семья – дело», но ну, где семья – важный такой элемент, и э, у меня это сильно хромала история, вот, и плюс, ну, я пытаюсь этот объем удержать, вот сейчас перед подкастом с сыном разговаривал, он ученый, вот сейчас жена должна выехать к нему, я прям включен, ну, в помощь им, ну, вот с Любы я тебе рассказал, Таисия сейчас на, на сборах в Сочи, она спортсменка, и ну, я ей 9 лет, я ну, прям вижу у нас контакт, она очень похожа на меня. Вот, и э, я не, ну, не, так раньше не было, Ну, я был рядом всегда, но не был включен. Объективно мне сейчас на мать, например, на помощь. Вот она там дома. Я вчера с ней говорил. Ну, с матерью каждый день говорю. Говорю, ма, переживаю, не хватает тебе помочь. Вот. Но при том я понимаю, что она как мать, конечно, беспокоит, Ну, чтобы у меня все было хорошо. Но я думаю, блядь, чтобы она с лестницы не упала, не дай бог. Вот. И перевожу сейчас Катю сюда. Вот, знаешь, я стал Ясно видеть вот эти вещи. Это значит, что ты включен. Кстати, может быть, вот это ясновидение, яснослышание, оно и позволит. Но ты понимаешь, это же следствие, а причина... То ли вот это знакомство с собой, то ли вот эта просветленность или пробужденность, о которой говорят. Ну, что-то со мной происходит, ну, что я стал успевать многое. Вот. И мне это не вызывает отвращения, страха.
0: Вот, мне это все, ну, интересно. Как поженить мир материальный и мир духовный в одном человеке? Потому что, знаешь, вот очень тонкая грань, когда люди начинают сваливаться, продают бизнес и уходят в бесконечные ретриты. Теряют компании. Теряют бизнес и полностью. Урал Сип или как это, Цветков. Это есть, же есть ровно обратная история, да. когда люди настолько сосредоточены на своем бизнесе, что теряют жизнь. Да. Причем в прямом и в переносном смысле. А я тебе пример прям приведу.
1: Вот этот слоган «Соединить материальное и духовное» пришел ко мне 6 лет. Ребята, это на самом деле очень простой. Если ты слышишь себя, на самом деле там ничего сложного нет. Вот к мне приходит идея «Соединить материальное и духовное». Скорее всего, из каких-то разных источников. Вот она меня накрыла. Я сажусь писать книгу «Персоне 25 лет». Думаю, надо гештальт закрыть. Не со всеми я расстался хорошо. Всем позвонил, предложил там что-то в книге написать. Не всем не ответили. Думаю, ну это уже не моя проблема. Вот я сделал. И вот я написал книгу. э, Отдаю ее в печать. С этим намерением отдать дань, закрыть гештальт. Безопасность, что персона моя компания, книга сохранится. Соединить материальное и духовное. Вот я ее отдаю там 23 июля, пять лет назад там в Эксмо, и ухожу на Белуху. Открывать новую, новые себе горизонты. Вот. Хотел бы
0: жить новую точку персоны.
1: Да, да. Только... Слушай, и вот книга выходит, и я ее открываю, и вижу, что в ней уже соединено материальное и духовное. Потому что я ее писал не так, как мне редакторы там навязывали, а как я ее чувствовал. Там есть первая линия – история человека, Игорь. Вторая – история предпринимателя. Третья – духовные легенды, медитации, которые мне помогали на протяжении 5-7 лет ну, чувствовать себя. Я книгу такой чик, и я понимаю, что вот я соединил в книге. А дальше, ну, хоть с чего-то начать. А дальше в жизни, ну, как будто у тебя нет шансов, ты один раз это сделав, у тебя, ну, вся жизнь туда и двигается. Для меня сейчас духовность, ну, это же про состояние. Ну, если я устаю, я пошел полежал. Если, ну вот я понимаю, май прям убился, я там пять стран, столько городов, yeah. а, вот, я думаю, ну июнь я передохну, все июнь я, ну прям, чук, вот, я работаю с тонким, я себя чувствую, я понимаю, ну вот сейчас мне надо упереться, и еще слышать себя, как то Как этому научиться? А я тебе скажу. Вот мы с тобой демонстрируем это. Ты мне задаешь вопрос, а иногда я отвечаю как будто на свой вопрос. И ты мне даешь возможность. А иногда я включен, но все равно потом тук и такой, а как это для меня? Говорят когда Трунг поездил по Штатам с лекциями в тибетских одеждах, ему э, э, звонили, вы не могли бы рассказать про духовное и материальное? Он говорит, да-да-да. А вы не могли бы рассказать про, не знаю, про просветление? Там да. Но его свидетели говорят, всегда, когда он туда приезжал, он рассказывал только об одном, о пользе Шамад Хавипаса на медитации. Но навсегда он говорил, да. Я тебе скажу, мне... Когда как спикеру задает вопрос, я на все темы говорю, да. А можете на это? Я говорю, да. Вот, присылаем им презу. Не, нам не годится. Нам надо по-другому. Я говорю, блядь, ну поменяйте название. <свое>, свое, Вот. Я как будто в какой-то момент, ясновидящая как-то, я вот ехал с ней там по Ленинскому. Я говорю, Оля, много лет назад. Я говорю, как я это пойму? Она говорит, ты этот голос... Ни с чем не перепутаешь, и вот эта вот основа
0: твоя, ну, внутренняя, ты ее ни с чем не перепутаешь. Про обратное спрошу: Прости? всем отлетевшим, как заземлиться? Идти на конфликт, если,
1: куда сыкотно, поговорить с женой, позвонить матери, приехать к родителям, пойти в стыд, пойти в страх, вот, знаешь, какая у меня метафора? Я вот когда учился этому долго, как будто бы развернуться неожиданно к самому себе навстречу, mm-hmm. ну, как будто ты типа идешь какой-то матрице. И такой, и... Хоба! Да, вот да, такой, типа от страха такой, а потом чук, раз, вот прям такая у меня была. Ну, пойти, где, где не очень уютно, где комфорт, это, кстати, проблема времени, э, растыковки не только материального духовного, а онлайн и оффлайна. Почему целительно вот этот комбинированный бизнес и оффлайн, и онлайн? В онлайне все пиздато. Брезы, блядь. Нет, экран выключил. Неудобно. Выключил звук. Пошел нахуй. вот, вот. Ты, ты очень себя там слишком комфортно чувствуешь. А в офлайне, ну, там нет вариантов. Да-да-да. Не можешь звук выключить. Да, поэтому, мне кажется, вот это мастерство э, на стыке, оно, ну, ну очень крутое. Ну, вот, ну, комбо. Потому что ты с мамой, да, мамуль, да, привет. Поехал на дачу и понимаешь, что мать ползает, блядь, эти грядки. Ну, пошел переоделся и, ну, вот я заземлился. Вот, мне кажется, это удивительно. И вообще все изменения происходят на стыке. На стыке времен, на стыке лет, на стыке изменений, на стыке кризисов, на стыке тонкого и плотного. У меня на тонком, я уж, давай ты первый, кому я публично это расскажу, я на тонком видел условно моя душа, моя психика, по-разному можно назвать, я был где-то в Шамбале. И вот я сижу, и мой диалог с высшими душами. Я говорю, послушайте, ну вам какая, блядь, разница, что я поэкспериментирую, соединю материальное и духовное на земле. Они такие, ну, блядь, они же не говорят, ну, молчат. Я говорю, ну вот смотрите, что может быть худшее? Если у меня не получится, вы меня запустите еще по кругу, ну, здесь, на земле, значит, буду экспериментировать. Но! А если у меня получится, я эти знания принесу для человечества. Ну, потому что в моей картине Шамбала это эволюционные знания человечества ну которые людей делают лучше нас двигают и они так переглянулись э, типа ну действительно у меня есть картина я ну иногда рисую такие штуки ну молюю рисую клею там они вдвоем меня спускают значит ну на землю поэтому типа я уговорил э, ну поприкалываться вот но ну, на эту тему я сам не знаю что получится мало того У меня есть такой вызов просветлеть в социуме. Вы меня скажете, там, Игорь, это эго. Я говорю, блядь, да может быть. Но если вы меня спросите, что это такое, я не знаю. И мне это дико интересно. Ну, Трунк, например, сказал, просветление – это когда небо скатывается в блин и падает тебе на голову что, ну ты, да, вот ты понимаешь, ну вот. И я такой думаю, ну прикольно же. Ну, ну много таких психов, думаю, не очень. Вот. Но у меня, но ну, есть интерес к этому. И сделать это, ну вот в социальной жизни, может это кому-нибудь пригодится еще. А может и нет. Но... Любопытство, интерес, опять же, к началу, это от моего незнания. Но это незнание дико меня мотивирует быть первым ну, в каких-то вещах. Первая персона, первая сеть, первое имидж-агентство, первое телевидение. Не потому что мне, бля, вот меня прет, я прям, нет. Мне интересно делать какие-то вещи. И я еще тебе скажу, в моем опыте, самый мой большой опыт не на церемониях, не на обучении, а между. Вот я был там у, у шаманов, очень интересные процессы там происходили, но все самое интересное было между но ну, У меня так ум еще устроен, я тут услышал, здесь, где-то собралось, раз, ну, какая-то штука. Я это про себя знаю, ну, поэтому так и живу, как, как, как знаю.
0: В конце нашего подкаста я тебя хотел спросить про любовь. Что для тебя значит любовь? Слушай, ну, любовь – это вот Катьку обнимать,
1: когда мы спим. Прям взгрести ее. Ну, вот это... Не, это счастье. (свят) Хорошее. а прям вот смотрю, у тебя счастье. Что такое любовь? Хм. Хм. Но точно там у любви есть разные, разные стадии. Слушай, любовь... Во-первых, это имя моей дочери, и вчера смотрю на нее и себя вспоминаю про поиск пути, про такое иногда обвинение родителей, и думаю, блин, ну, путь тебя интересный ждет, непростой. Это любовь. И я могу помочь, у меня с Любкой был на эту тему не один уже разговор, она была уже мной недовольна, и я ей сказала: я говорю, «Люб, я, не м- я единственное, что могу, поддержать тебя и э, научить, не, э, подготовить тебя ко взрослой жизни». Вот так я сказал. На мой взгляд, это любовь вот, родительская к ребенку, отцовская. У матери, скорее всего, другой, я могу только детей подготовить. С сыном, вот, э, ну я сегодня говорю, ну вот с семьей, я могу помочь, я ему сегодня декомпозировал его семейную цель. Ну там у него сложная логистика, это любовь. Э, когда отец умирал, он уже не говорил, последний день был, я его взял за руку, уже тело деревенело, он уходил от, ну онкология. Я взял его, и такой у меня с ним разговор, такой не мой. Я говорю, ты хочешь меня спросить, чтобы я позаботился о матери? Молча. Я говорю, я тебе обещаю, это моя, может быть, сыновья любовь. Ну, вот такая. А, а любовь к тебе? К себе? Mm-hmm. А ты знаешь, мне кажется, это вот не предать себя, не засать, потому что мне кажется, что я вот в двухтысячных вынужден был как-то вот за эго побежать, и я тогда предал себя и сейчас вернул вот эту целостность собрал вот эти разорванные куски от предательства но там есть один нюанс как понять и как под что собрать эту целостность это надо проверять я последний кейс дам здесь вот я встречаюсь коле и он говорит кем ты хочешь быть и я говорю я хочу создать необычную школу для необычных людей. И он мне говорит, ты закончишь пединститут, я дам тебе денег на школу. Я не поступил, ухожу в армию и работаю 4 месяца пионер вожатым Директор мне говорит, 4 месяца я отработал, директор школы. Ты вернешься из армии, Закончишь институт, я тебе отдам школу, сюда же. Вчера с методологом, Игорь, у тебя получился, я не видела аналогов, крутой институт, ну, его институт пути, институт жизни, менторский, это часть, еще подтверждение. Нет одного подтверждения на вот эту любовь к себе через реализацию. Ты все время собираешь, а оно или не оно, ну, твое ты или не ты,
0: это все время работа. Ты укращаешь эго, чтобы не свалиться в какую-то (связь) звезданутость. Я на нем езжу. (связь)
1: Эго, блядь, это как ослик или как конь. На эго, вот это тоже, кстати, тема, ты его никуда под ковер, блядь, не засунешь, потому что лично стирается. Эго, как кому-то осел, ежик, блядь, дракон, вот. Эго – это такая социальная штука, на которой ну, клево научиться ездить. Имидж, кстати, о котором мы с тобой говорили, тоже часть э, этого эго. Вот вопрос, кто кого ебет. Вот твое эго тебя, или ты на нем, ну, ты с ним играешь.
0: Если бы ты мог напрямую обратиться к мозгу всех, кто нас сейчас слышит, к их ушкам, к их сердцам, чтоб ты одно самое главное сказал, чем бы ты хотел, чтобы люди тебя запомнили? Дайте мозгу
1: Возможность послушать тишину.
0: Спасибо. Просто спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.